0: Muy buenas a todos y todas y bienvenidos un día más a la bicicleta alemana. Mi nombre es Marta y hoy empezamos una nueva sección en la que conversaré con personas que han hecho lo que yo llamo el pack completo en Alemania, que viene a ser pues empezar con un Erasmus, hacer un máster y quizás también hacer prácticas o quedarse a trabajar en Alemania. Entonces en esta sección invitaré a personas de diferentes ámbitos profesionales, y el ámbito de hoy es la ingeniería. Para ello, he invitado a Berto de Santander. Muy buenas, Berto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola,
1: muy buenas. Estoy muy bien, gracias por tu invitación. Y nada, aquí estoy dispuesto pues, para lo que me quieras preguntar.
0: Perfecto. Berto y yo nos conocimos también durante el Erasmus, en Munster, hace tres años. Y de hecho, Berto, fuiste una de las primeras personas con la que yo tuve contacto antes de hacer el Erasmus. Sí, sí. <risa> y nos escribimos por la, por la plataforma de Erasmus, que, que se la recomiendo también a mucha gente para, para hacer contactos. ¿Tú te comunicaste con alguien más también por Erasmus?
1: Pues mira, yo en su día eh, me enteré que existía esta página buscando por San Google y nada, me apunté, me registré y pedí mi ingreso en el grupo de Erasmus para el curso al que íbamos, eh, ¿no? que en concreto era el 17-18 y nada, y un... Un chico que se que estaba ahí como portavoz del grupo, se llama Alfonso desde aquí le mando un saludo si sí, lo está escuchando porque es, es, es de verdad un chaval majísimo y que se implicó bastante. Y nada, y él me admitió en el grupo y ahí ya me metieron en un grupo de WhatsApp de todos y ahí nos comentamos todos pues, oye, ¿cómo iba la búsqueda de alojamiento o demás trámites que hacían falta? Bueno, y creo que tú también empezaste por esa página y me contactaste, sí. me contactaste sí. a mí porque hubo algo sobre Cantabria que te hizo mucha gracia y,
0: sí. bueno. Sí, eso que dices del de grupo de WhatsApp, yo creo que, que existen casi todas las generaciones que se van de Erasmus, ¿no? No sé si llamarle generación, pero como sí. el grupo 2017-2018, pues, se creaba un grupo de WhatsApp, ¿no? Para el año que viene también se creaba otro grupo de WhatsApp. Bueno, primero de todo quiero decir que todo lo que digamos en el episodio de hoy es nuestra experiencia, bueno, más bien tu experiencia, que puede ser totalmente diferente, ¿no? Cada ingeniero español que, que se vaya a Alemania puede vivir una experiencia diferente. Pero bueno, ¿cómo empezó la tuya en Alemania? O sea, ¿cómo empezaste con ese Erasmus en Münster? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?
1: Primeras impresiones eh, hubo bastantes, ¿no? Porque, bueno, eh, no siempre es fácil tener que abandonar la casa donde has, vivido, donde has vivido toda tu vida con tu familia y tener que irte a otro país. Y, bueno, yo empecé con el, con el Erasmus porque yo iba con la idea de quedarme allí a trabajar en un futuro, ¿no? Y el Erasmus era como una especie de... Oye, era algo ideal para poder hacer una transición hacia, hacia después tener la, la vida, de digamos, de emigrante allí. Y bueno, el, el, con el Erasmus, eh, digamos que terminé mi máster pues, escribiendo el trabajo fin de máster en, allí en Alemania y nada, pues también hice unas prácticas y ya cuando acabó el año pues me quedé allí trabajando y también estudiando otro máster allí en, en, en Alemania, pues, una especialización y bueno, pues hasta hace eh, poquito, ¿no? Y las primeras impresiones, bueno, a ver, yo creo que es el consejo que se le puede dar a cualquier persona que emigra a otro país, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las ideas preconcebidas, con los famosos eh, estereotipos. Y claro, eh, primero te piensas unas cosas y resulta que muchas luego son otras y... Y bueno, y te puedes llevar grandes frustraciones, ¿no? Cuando las cosas ves que no son como tú te pensabas. Y bueno, dentro de todo eso, pues oye, ha habido impresiones, pues oye, es como todo, ¿no?, bastante negativas y otras bastante positivas. Pero al final, bueno, uno tiene que quedarse con lo positivo, ¿no?, y en aquella experiencia la verdad es que aprendí bastante. Eh, conoces otras culturas, ¿no? Que es eh, encima de lo bonito, ¿no?
0: Yo creo que es, es importante también decir que cuando haces un Erasmus y después te quedas ya pues, a hacer un, una segunda parte haciendo un máster o trabajando que no es lo mismo, ¿no? O ¿Para ti fue lo mismo hacer un Erasmus y después máster?
1: No, la verdad es que no, porque mira hay que diferenciar dos cosas eh, no es lo mismo hacer un Erasmus en un país extranjero que ir a buscarte la vida ¿Por qué? Un Erasmus... Tú vas allí y, y tienes una, una fecha límite, una fecha de caducidad, por así decirlo. Tú vas allí y sabes que al cabo de seis meses o un año como mucho vas a volver a tu casa. Y vas allí, pues, eh, bueno, a lo que quieras, ¿no? Hay gente que va a estudiar, hay gente que se va a montarse la fiesta padre, pero bueno, tú vas allí a hacer lo que tengas que hacer. Pero claro, el que va allí con mentalidad trabajar, nunca sabes cuándo vas a volver. Lo mismo estás allí, estás unos años, y pruebas y no te gusta, o, o las circunstancias fuerzan a que te vayas a otro sitio, o lo mismo encuentras un buen trabajo, al amor de tu vida, y te quedas allí, pues, para siempre. Sí. Y, y lo que es... Eh... Claro, el Erasmus fue, digamos, ¿para qué nos vamos a engañar? Una fiesta permanente. Sí, sí. Y después lo que es quedarse, lo que es quedarse allá a vivir ya es otra cosa. Ya uno tiene sus eh, responsabilidades, sus obligaciones. Tienes que inmiscuirte más en la cultura del país que te recibe. Te tienes que integrar más porque, a ver, está bien conocer gente en el Erasmus. Y está bien hacer amistades y tal, pero al final, si sabes que te vas a quedar, tienes que esforzarte por conocer sí. gente allí porque cuando estás en un país que no es el tuyo, la soledad es muy
0: dura. Tienes razón, sí, sí. También quería preguntarte por el tema de la universidad. Sí. Tú est estuviste haciendo el Erasmus, eh, ¿fuiste a clases, estuviste haciendo cursos de ingeniería en la universidad?
1: Eh, sí, vamos, yo fui a escribir el trabajo fin de máster y después asistí a clases de algunas asignaturas que bien podían servir para complementar mi trabajo fin de máster, o bien también para poder eh, cumplir con el Learning Agreement porque tenía alguna asignatura, digamos, así firmada para hacer. Y bueno, y después, al ser estudiante de Asbus, también vas a hacer tus cursos, digamos, de alemán como lengua extranjera para aprender el idioma, un poquito de la cultura.
0: ¿Qué te pareció el nivel de la, de la universidad? O sea, siempre tenemos la idea de que la, la ingeniería alemana es muy reconocida. ¿Crees que la la raíz de esta calidad y de esta fama mundial viene ya desde las universidades, o sea, el nivel es bastante más alto, dirías tú, en comparación con España, por ejemplo?
1: Bueno, el nivel de ingeniería, eh, más que el nivel, la diferencia estriba en cómo entiende cada uno la ingeniería, ¿no? Tanto en España como en Alemania hay universidades buenísimas, porque las hay, pero yo la diferencia que sí que noté en Alemania, a ver, viene también de su cultura, ¿no? Que son, ellos, los alemanes son muy fans del, del buen hacer y del control absoluto y de la planificación absoluta, ¿no? Y claro, la planificación es que es una de las virtudes que tiene que tener el ingeniero, ¿no? Junto con las capacidades de análisis y síntesis. Y es que los alemanes, claro, son muy puntillosos en todo, o sea, van al minim, vas hasta el más mínimo detalle, están siempre encima de, de todo porque tienen que tenerlo todo controlado y es que buscan buscan la perfección en el producto. Y por eso la ingeniería alemana está muy reconocida mundialmente, ¿no? Pues a nivel de técnicas, de normativas y de, vamos, y de muchas más cosas. Pero las universidades, vamos, tanto en España como en Alemania las hay muy buenas.
0: Tú cuando estuviste en la universidad, has dicho que estuviste haciendo algunos cursos de alemán. ¿Crees que... ¿El alemán es importante a la hora de encontrar trabajo específicamente en el sector de la ingeniería en Alemania? ¿O tirando de inglés ya podías encontrar algo?
1: Bueno, siendo honesto, si vas a Alemania, el alemán es fundamental para cualquier aspecto de la vida. O sea, el alemán es a la gente que quiere vivir en Alemania como el oxígeno a los seres vivos que viven en la Tierra. Es, eh, suena, eh, aunque suene así de lapidario, es que es la realidad. Hay excepciones bastante notables, las hay, pero pero como excepciones que son, no son la generalidad y, y en general si alguien va a Alemania con la perspectiva de buscarse la vida y querer triunfar tiene que saber el idioma, o sea es una condición sine qua non. y claro, y si me preguntas en el ámbito de la ingeniería pues hombre, evidentemente, ¿no? el alemán, una cosa muy buena que tiene, sobre todo en mi campo de la ingeniería, es que te da acceso a poder entablar relaciones con importantes empresas, porque en Alemania hay un medio que es bastante potente, en la ingeniería y también te da acceso a una cantidad increíble de, de literatura técnica. O sea, el alemán, si te sirve como dato, después del inglés a nivel mundial eh, ocupa el mayor número de, de volumen de publicaciones científicas. Y en el ámbito de la ingeniería es la primera lengua. O sea, es la lengua de los ingenieros, podría decirse.
0: ¿Con qué idioma llegaste tú más o menos a, cuando empezaste tu Erasmus?
1: Pues bueno, yo llegué con un certificado del B1 del Goethe-Institut. Y sí que sabía vocabulario, gramática y tal, pero claro, al no tener rodaje hablado es como, como en Alemania decir kaineanum, o sea, no tener ni, ni pajaosía idea. Pero bueno, estando allí intentando esforzarse un poco, ¿no? asistiendo regularmente pues, a cursos de alemán, ya sea los que te ofrezca la universidad o si asistes eh, bueno, a clases privadas el que se lo pueda pagar. O bien, a la Folk Hochschule, la Fawes, que lo recomiendo muchísimo. Pues oye, se puede aprender bien. Hombre, yo, en mi caso, yo tuve la suerte, pero he visto que más gente también lo hace. A veces, pues, hay jubilados, generalmente gente con estudios, o sea, con un buen nivel cultural, que ofrecen clases, pues a extranjeros. Y yo pienso que. Yo pienso que es, No lo digo porque haya sido mi experiencia, pero yo pienso que es la mejor solución de todas. ¿Por qué? Hombre, eh, esta gente al final, aparte de, la, aparte de que te enseñan el rigor del idioma, pues hablas con ellos, practicas y a ver, hablas con un nativo al fin y al cabo, te pueden ense te enseñan todas las zetas del idioma, incluso la que yo considero que es la más importante que es la del lenguaje de la calle, o sea, el lenguaje común de la gente, la jerga que se dice.
0: Sí, sí, lo que realmente se habla, sí. ¿no? El, el alemán hablado de, de la calle y no el que a veces se estudia en los, en los libros. También otro punto sería eh, lo que aprendes culturalmente. ¿no? Yo también he tenido eh, un, un curso en el que era un jubilado que daba clase, clases gratuitas de alemán y era eso, lo hacía porque le, le gustaba enseñar y también nos explicaba cosas culturales y creo que es, es una manera muy interesante de aprender el idioma y de integrarte un poco, ¿no? de entender cómo funcionan algunas cosas en Alemania a través de alguien que, que viva en Alemania.
1: Bueno, evidentemente, pues eh, si tienes ese, esa suerte ¿no? de poder entablar lazos con alemanes, pues es, eh, al final eso te facilita mucho el aprendizaje de la cultura. Eh, el tratar con un, un lugareño, pues siempre ayuda muchísimo.
0: Claro, claro. ¿Has estado haciendo prácticas en una empresa, no? También en Alemania.
1: Pues verás, du durante el Erasmus, Hice prácticas eh, en un departamento de la Fachhochschule, que es eh, la universidad en la que yo estudié allí en, en Alemania. Y después, cuando yo acabé el Erasmus, ya me matriculé en el máster de especialización, pero ya como estudiante, digamos, alemán, entre comillas. Y pues, me encontré a media jornada un trabajo en una oficina de ingeniería. O sea, pues eh, trabajando de a media jornada de ingeniero en una, en una oficina. Y bueno, la verdad es que la experiencia fue bastante interesante, ¿no? Porque consigues hacer experiencia, aprendes el oficio y encima una cosa que sí que me llama la atención de Alemania es que sí que se puede compaginar bien una ocupación laboral con una ocupación de estudiante.
0: Sí, es verdad. Existe el, el concepto de Werkstudent. No sé si tú también tenías este tipo de contrato.
1: Sí, de hecho, sí, el, vamos, lo que yo hacía en esa empresa era un contrato de Bergstudent, o sea, es alguien que está estudiando una titulación en relación con lo que está trabajando, y bueno, y al ver que eres estudiante, pues hace ese contrato y con eso puedes compaginar, eh, digamos, los estudios en la universidad con la FajoSule y al mismo tiempo estar trabajando.
0: Es un máximo de 20 horas, ¿no?
1: Sí, sí, claro, son 20 horas sagradas de las que no te puedes pasar, pero no, o sea, no solo, es que eso no solamente es el contrato de ver estudiante. Tú cuando en Alemania estás dada de alta como estudiante, esto es una limitación si no recuerdo mal, del, del de la Krankenversicherung, o sea, del seguro médico. Tú puedes tener todos los trabajos que te dé la gana, pero la suma de horas semanales de todos los trabajos no puede superar 20 horas.
0: Ya se ocupan ¿no? de que los estudiantes estudien ¿no? y bueno, que se ganen su dinero, pero que no ocupen sí. todo el, el tiempo en, en trabajar.
1: Efectivamente. Ese es el fundamento.
0: ¿Qué diferencias viste tú entre trabajar como ingeniero en Alemania y ahora que ya has vuelto a España? ¿Qué diferencias ves?
1: Pues la verdad es eso, el cómo se entiende la, la ingeniería, ¿no? Si te digo la verdad, bueno, los alemanes son muy de ir al grano, o sea, quieren, hacer, quieren trabajar todos los aspectos y tenemos todos casi a la perfección, pero van siempre al grano, mientras que aquí en España, bueno... Hombre, al final el resultado que damos está bastante bien porque la ingeniería española también está reconocida mundialmente, pero es verdad que nos gusta buscar más los tres pies al gato, o sea, damos más, más rodeos, somos más filosóficos, ¿no? Pero bueno, a ver, al fin y al cabo son dos puntos de vista diferentes.
0: Culturalmente, así no tanto eh, específicamente en el tema ingeniería, sino más bien cómo es la relación con los compañeros, ¿ves alguna diferencia?
1: Hombre, eh, al final todo depende de, de cada persona, ¿no? pero en Alemania por lo general pues cada uno va a su rollo, que hay excepciones, pero cada uno suele ir a lo suyo, eso, eso es por ejemplo pues cuando es la pausa para comer, todo el mundo va por su lado. ¿no? Mientras que en España, pues oye, es verdad que a lo mejor por nuestro carácter y nuestra apertura, pues es más fácil congeniar con alguien y, y ahí ya, pues te puedes hacer ya tu, tu, eh, tus grupitos o, o, o te relacionas con aquellos compañeros con los que a lo mejor surge también una amistad. Pero vamos, al final siempre depende de la persona, ¿no? Pero vamos, como generalidad, sí, en Alemania la gente suele ser más desapegada, van más a lo suyo y en España pues hay a lo mejor más relación con los compañeros.
0: Claro, como dices, depende también de, de la empresa, no de, del grupo, del equipo, pero sí, a lo mejor sí que podemos generalizar un poco en este caso. Otro tema que a mucha gente le, le podrá interesar, no sé si te apetece hablar de ello, pero es el tema de, del, del salario. ¿Cómo ves? A ver, obviamente me, me imagino que habrán diferencias, ¿no? como yo también las puedo experimentar si estuviera trabajando de lo que estoy trabajando ahora en Alemania. Si lo, si lo hiciera en España, me imagino que, que cobraría menos. ¿Es también el caso en, en la ingeniería? Sí,
1: a ver, en Alemania generalmente los sueldos eh, son más altos, también porque el coste de vida puede ser a, algo más alto en algunos aspectos. Y a ver, el sueldo bruto sí, claramente más grande en Alemania, es mayor también es verdad que en Alemania se pagan muchísimos impuestos pero sí, sí. o sea entre el IRPF el seguro médico y y, 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 y las sociales y todo eso se paga la, la, la sí, sí. Muchísimo. Pero es verdad, a ver, al final si miras el salario neto, a lo mejor en Alemania te puede quedar algo, algo mayor que en España. Es que todo también va en función de, pues del puesto, de sí. la experiencia, Ajá. hay muchas muchas variables. Es verdad que en Alemania sí que hay una ventaja bastante buena. Con, pues Cuando estás en una empresa y llevas ya un tiempo, pues, con el paso de los años, allí sí que es posible... pues hablar con el jefe, pues oye, para que te mejore las condiciones, ¿no? Sí,
0: negociación de, de condiciones laborales, sí, es verdad, eso lo he visto yo también. Claro,
1: por ejemplo, puede, yo que si quiero, si puedo cobrar más, pues por esta razón, por esta por esta, o... Mientras que en España, por lo general, la única solución para que te mejoren las condiciones es cambiar de trabajo. Sí. En España es verdad que en este aspecto vivimos en la Edad Media, eso hay que reconocerlo, o sea, en España es verdad que la relación con el jefe puede ser más complicada, mientras que en Alemania, bueno, pues es eh, otro otro rollo, ¿no? Por ejemplo, se nota también mucho en las entrevistas de trabajo esta diferencia. Mientras que en España pues tú, pues tú lo habrás experimentado porque tú también has trabajado en España, ¿no? Uh -huh. La actitud del, del entrevistado, el que busca empleo, es, es más pasiva. Estás a, a, lo, a lo que te den, mientras que en Alemania puedes preguntar. De hecho, se valora que seas más proactivo. Sí. Se puede incluso hasta regatear condiciones en el contrato. De hecho, una, un amigo mío que, sí. que allí vive en la misma entrevista le ofrecieron un un sueldo y el chaval regateó y se lo aceptaron.
0: Claro, es, es más fácil negociar tu salario. De hecho, cuando hacen aplicaciones, ¿no? cuando abren aplicaciones para, para un puesto de trabajo, a veces se incluye cuánto salario tú te esperas para esta posición. que Esto me parece algo bastante extraño. ¿no? En, en España nunca lo he visto que te digan cuánto te gustaría ganar. Es algo que bueno pues ellos también valoran y, y cuando estás en la entrevista, pues... Tú puedes decir lo que tú te esperas para ese puesto o lo que te esperas como tú con tu experiencia, siendo junior, siendo senior, lo que sea, y después pues puedes negociar.
1: O sea, eso también es un poco peligroso, ¿eh? Porque... A veces el, el sueldo que te esperas, como, a ver, es, es fácil llegar a, a la conclusión, ¿no? A veces puede ser incluso motivo de, de descartar a un candidato. Es decir, sí, eh, tú una cosa a la que te obliga, ya con cuando das ese dato que lo suelen preguntar en las entrevistas eh, y hay que preparárselo bien sí. uno tiene que estudiarse bien el mercado de, de su sector y en función de su experiencia y demás pues poder estimar oye pues cuál es el sueldo medio el máximo, el mínimo tal y en función de eso pues hacer sus expectativas, por ejemplo si el sueldo digamos medio en el sector de la ingeniería civil ahora mismo no lo sé, pero pongamos yo qué sé 30 euros la hora esto no es una cifra real, eh Puede ser otra cosa, pero pongamos, pongámoslo como ejemplo, si es 30 euros la hora y tú, y tú te marcas como expectativa y lo dices en la entrevista, 50, pues los, los de la empresa pueden decir, este, ¿de qué va? Este, nada, ah, descartado porque no sabe o sea no sabe dónde, dónde está apinado o, o a lo mejor es que es muy, muy arrogante o muy pretencioso. Entonces hay que tener cuidado.
0: Para ello existen plataformas, ¿eh? no sé si hay una que se llama Glassdoor, sí. en la que puedes ver más o menos con tu experiencia, no, diciendo, pues bueno, yo tengo dos años de experiencia y, y he trabajado en tal o tal, en, eh, ¿cuánto sería el sueldo en esta ciudad para este puesto? Entonces te, te lo dice y así puedes tener una idea no, para poder, a la hora de hacer la entrevista, ser lo más realista posible con tus expectativas salariales.
1: Sí, eso es así, sí.
0: Bueno, pues ya la última pregunta que te quería hacer es... ¿Qué recomendarías a cualquier persona recién graduada en Ingeniería que quiera venir a Alemania a trabajar?
1: Bueno, pues la primera de todas, que sepa el idioma. Porque como no sepas el idioma, estás muerto-mata. Esa es una condición sine qua no. Ya, ¿qué sabes el idioma? Estupendo. Pues una segunda cosa que les recomiendo, pues, pues que que antes de venir, pues por lo menos unas semanas antes o un mes antes, pues se planifique cómo van a ser sus primeros pasos en, en la ciudad o la, o la localidad a la que vaya. Los alquileres importante, hay que intentar buscar alquileres pues con mucha antelación porque, eh, porque el mercado de la vivienda en Alemania tiene bastante demanda para la, la oferta que tiene. Entonces hay que andar listo, ¿no? Y bueno, y aparte de la vivienda y tal, bueno, entre los primeros pasos que yo también recomiendo es, sobre todo, consultar la, pues la, la página de, del ayuntamiento de la ciudad, eh, más concretamente la FAUAES, como dije antes, la Folkhozule, porque ahí para extranjeros ofrecen los famosos cursos de integración. Y en esos cursos hay que intentar pillar una plaza cuanto antes, porque suelen ocuparse bastante. Porque, a ver, Alemania lo sabemos todos que es un país que tradicionalmente ha recibido mucha inmigración. Y esos y los cursos siempre están muy llenos y hay que pillar plaza cuanto antes.
0: En casi todas las ciudades existe este tipo de, de escuela, que es como una sí. escuela para para adultos bueno también para, para jóvenes y, y pequeños. para todo
1: el mundo que vaya o sea es, es una maravilla y encima dan de todo ¿eh? lo mismo tienes cursos de idiomas que cursos de economía de contabilidad de cocina de, de manualidades tienes de todo de música yo de hecho tengo amigos que dan clase en la folgosule de, de ahí de Münster o la de dulmen un pueblo de, de ahí al lado y eso dan de todo por ejemplo un, un amigo es profesor de, de música o sea de batería y de jazz y tal y otra amiga, Marisa, que la mando un saludo desde aquí, pues es profesora de español en Münster y en Dulmen. Hay de todo. Y yo, mira, en España sí que lo echo de menos esa, esa escuela, porque es bastante bien. No, no, no. Es que a veces, pues, te, bueno, muchas veces te dan cursos regalados, ¿no? Sí. Eh, o sea, yo, por ejemplo, el año pasado hice un curso de gramática de, de, de B2 a C1 específico de gramática, que eran dos horas a la semana, y ese curso costaba 67 euros.
0: Sí, sí, están tiradísimos. Bueno, Berto, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas, muchas gracias. ¿Te gustaría añadir alguna cosa más para cerrar?
1: No, bueno, hombre, gracias a ti, a mí no tienes que agradecerme nada, yo lo hago con, con mucho gusto, todo sea pues por ayudar a quien quiera vivir la experiencia, ¿no? Es una experiencia, oye, bastante recomendable, con la que se aprende bastante, y nada, pues yo creo que con lo que hemos hablado está todo dicho, ¿no? Y bueno, si alguien tiene dudas, pues oye, que, que escriba el programa y que, y que pregunte, ¿no? Sí. Eh, o sea. Sí, aquí hemos dicho cosas muy, muy generales y a ver, es verdad que después cada uno en su concreta realidad pues tendrá sus concretas preguntas, o sea.
0: Sí, sí, cualquier persona que tenga cualquier duda me puede escribir al correo que es la bicicleta alemana punto y si no puedo responder yo pues te pasaré a ti las preguntas. Bueno, pues eso es todo, muchas gracias otra vez nada. y nada, nos hablamos pronto.
1: Pues sí, nos hablamos prontito.
0: Perfecto, adiós.
1: Venga, adiós. Thank mm -hmm. you.